1: 大家早安，欢迎收听今天四月十一号星期二的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿今天请假休息一天，那、呃、希望他明天赶快回来，<笑>他就是有点不舒服啦，嗯、呃，稍微休息一下。那我们今天的社群题目来自北京一位听友投稿，非常谢谢他，很新的一个消息，来自北京青年报。那当然是对岸的一个网络媒体啦。那讲的是什么呢？是科技题，所以我觉得特别有兴趣。然后我想说，哎、欸，这听友也是真的持续收听一段时间。他是嗯，不讲太多个字，总之他就是常年在北京生活的,的中国人。那他也关注我们节目，我我我的感觉啦，他没有跟我讲很明确，但是我的感觉是在这半年吧，比较有在听。呃，比较热血的投入，这特别翻墙来听，我觉得还蛮有意思的，所以也了解新我们新闻的选题跟口味啊。那最有趣的是，他之前跟我说，他<笑>就是看康熙长大的<笑>。我想很多人应该都是这样吧。好，那他给我们这一题是什么呢？是 AI 相关的哦。这个标题叫做“小伙儿用 AI 技术复活奶奶”，网友们吵起来了。好，那是昨天发表于北京的一个很新的网络消息哦。那这个《北京青年报》它当然是挂载在微信上面。那重点不是在哪里报，而是这个议题的内容啊。呃，因为我觉得很有趣，如果你可以用 AI 的技术让你已故的亲友复活 （quote u n quote） 复活的话，你会做吗？呃，你觉得这样是自欺欺人还是情感安慰呢？我觉得这个题目很有意思 啦， 因为我会这样 说， 是 好， 我先讲一下这个呈现是什么样。是一位在上海的视觉设计 师， 是一位零零 后， 所以年纪非常的轻嘛。零零后就是也 才， 你 看， 如果他 两， 假设两千年出生的 话， 才二十三岁啊。啊， 前几天爬山才遇到一个山 友， 就是二十三岁。我 说：“ 哦， 你是两千年出生 的。” 好， 那这个上海的零零后就最年纪最大也才二十三 岁， 那更轻可能才十几甚至二十岁哈。总 之， 这个视觉设计师他做了一段影片啦。那影片里面他就是用 AI 工具做了一个一个阿妈 啊， 一个奶 奶， 那就是一个虚拟的人 物， 而且会讲 话， 还讲着湖北的方 言， 头发花白。那就唠唠叨叨会讲说 啊， 你爸回来我就把他那个搞清 楚， 也不和他 吵， 现在吵的什么什么的。所以就是看到一个年轻人跟 他， 呃， 奶奶生前的奶奶的样貌在对话。所以除了平常的讯息软体、通讯软体是纯文字以外 呢， 这个视觉设计师还搭配了一个呃会讲话的他的奶奶的的样貌在在侧 边， 所以画面上看起来就。很奇特，就是好像在视讯的感觉。那那当然没有办法像视讯这么真实跟生动，因为这个背景是素的，就一个头发花白的老太太。可是她也是有表情啊，有动态啊，嘴巴会动啊，还有脖子也会轻微的转角度等等，就是看起来栩栩，跟这这就是栩栩如生这个词啊。那大家觉得怎么样呢？有人说啊，看了好感动啊，看到好像直接哭出来，想到自己的。呃， 祖母生前的样子等等 等， 那你要有哪些元素才可以制作 呢？ 啊， 以目前的技术来看的 话， 你要有这位呃往生者他生前的声音的影 片， 呃， 应该说声音录 音， 因为他的录音就可以还原他的讲话声音。有人就说 啊， 后悔之前没有保存亲人的录音 啊， 等等等。但也有人认为 说， 你这样好像在操弄已故亲友。好像把他们当成电子玩偶这样子，这个技术很可怕，让他们讲一些呃奇怪的话，啊，或者是等,等等等的。好，那题目大概是这样。那为什么会说这一题我很有感呢？因为才在今年，哎、欸，去年吧，去年过农历年的时候，网络上我就我我就心血来潮，我在跟家人聚餐的时候，我就想到我已经走的外公，那那个时候就。就在网络上，我就想说，哎，搜寻一下有没有什么？因为回到老家就会看到一些老照片嘛。那看到外公的照片就在墙上，我就想说，哎，现在一定有一些 AI 的技术可以让老照片动起来吧？我就去找了一下，而且有一家美国的还真的不错。虽然他就是要你什么先预先设定免费试用一个月，那你要记得自己取消，不然就会被扣钱那一种啊。哦，但是呢，而且它的主轴是讲说要要你去用他们的服务验 DNA 啊，然后可以有有那个什么家族 Family Tree 的那种东西。但我我不是为了那个，我只是为了它的让照片动起来，就是 Animate Your Photo 的这个功能，我就用了，所以我就把外公会。外公墙上那个外公照片会动的画面给家人看，虽然他因为是美国，所要讲英文，非常奇妙。对，就是外公讲英文，但我我就我印象，我外公的确会讲英文，所以在他的年代是很特殊的。那所以也不会太奇怪啦，只是那个声音不太搭而已。那就给给家人看啊，给外婆看啊，就大家就啊、哦、很有趣，很有趣这样子。那我就觉得好玩啦。可是我也没有用这个软体一直持续做好几段影片，因为我觉得越做也是越怪。什么要让外公说什么才好呢？那对吧？就是用自己想要他讲的话去设定给他说。可是我觉得 it's, it's not real， 就是我会觉得那那有有稍微好玩或是未藉到就 OK 了，不要一直用。这是我当时自己的感觉，而且我也不想被扣钱，所以我就赶快把那个服务取消了。好，故事就讲到这边。那你们呢？你们会用吗？我不知道哎、欸，大家会怎么想？好，那来盘点一下今天的新闻吧。今天第一题就严肃起来了，讲到这几天连续的共军环台军演，这一次有扩及到台湾的东部。意义上有什么不一样？这是一个新的围堵模式吗？要围堵我们吗？等一下聊一下这个解放军这次的作为哦，第二题则是 OPEC 想要让油价往上走嘛，所以 OPEC 正在减产，而且这一次是无预警的减产。我想大家也许已经有关注到相关的消息了。不过这次虽然说它无预警减产，但是。却让大家看见，好像这次油价没有那么顺利的往上升，遇到一些阻碍是哪些？我们待会来谈。第三题则是德国的能源方面的一个政策消息，重大的。四月十五号开始，德国要全面停用核电哦、喔，这个是蛮大的一个消息，而且一转眼十五号就这个礼拜就会来到嘛，所以我们来看看，德国现在只剩三座核电厂，最后这几天即将要停止运转了。那最后一题则是 OpenAI 预计要在日本设立办公室，他们已经喊出声音了，就是 Sam Altman。他在昨天跟日本首相岸田文雄还有其他高层见面，说即将要在日本开设办公室，有意思哦，大家要不要去那边探索直洋呀？好，所以就是对这个领域有兴趣的话，可以关注一下。那我们就先从中国军演这个第一题开始讲起了。啊！一转眼，从礼拜六开始，在台湾海峡展开三天的军演。这个解放军还取了一个名字，叫“联合利剑”，锋利的宝剑。这几个字，嗯，礼拜天九号的时候，模拟对台湾的精确打击；还有十号，也就是昨天礼拜一的时候呢，解放军的东部战区司令部还在他们的微信账号发布了一段模拟。对台发射导弹的短片，就是各种的威嚇啦。那台湾这边国防部有发布说，呃，侦获了中国的军机啊、军舰扰台，还有超过台海中线这些消息。那超过台海中线之后，还来到东部，这一次就有比较多的讨论声音了。讲到说，哎，台湾东部过去是所谓，嗯，在这个台海概念当中所谓安全区。那这一次这样子的做法，嗯，是不是有引发不同的想法跟讨论的东部还是安全区吗？那这样子讲的话，呈现出来的是说，中国的山东舰队他们在演习里面有部署到台湾东部外海嘛？那就是想要表达说，你看，嗯，中国环球时报的观点就是说，啊，这样可以切断外部势力支援台湾。然后说打击台湾东部的军事基地，这样就是围台的一个新模式的概念啦。他们对外的说法，但各方在看的时候，在讲的角度就,就有所不同了。我们举一位嗯国防领域的人士，台湾国防战略与资源研究所的所长苏子云，他接受了 d e u t s c h l a n l 呃德国之声的访问哦，就讲到说，他认为北京这次的军演很不智。怎么说呢？就是中国在国际整体的布局形象上面，呃，看似想要表达克制，可是这次大规模军演就扩大它的呈现嘛，那呈现出一种中国的威胁跟不理智状态。可是这次的区域影响跟大家的国际关注度又不像是去年八月 Pelosi 来台的时候那么的重大。那而且这一次又不是有美国议长来台。嗯，对吧？对，就是这次是不一样的形态啊。可是，嗯，中国却也表现这样子的状态，所以反而大家可能会更站在台湾这一边。这、就是苏子云他的切入点，他的角度啦。那各方当然的确都还是关注的，包括美国跟日本都还是关注台湾这边的动态。那各方的专家也都提出说，嗯，台海的和平稳定是他们的关注重点，会影响到国际社会的。稳定，好，所以这些综合的消息呈现出来，是让大家在看说，嗯，到底这次环台军演还有环台航道有哪些的影响？那这一次规模真的讲起来没有像去年那么的引发关注，可是这几天它是不是有影响经济呢？我想是有的哦，因为这次的航道啊，这次路线的确还是影响到了船运跟空中的交通。哦，那到到底这次中国军演是给谁看的？有一些专家就有提出说，其实是中国的某一种内宣啦，要平衡国内批评中国作为太软弱的这种声音，所以是让小粉红开心吗？你可以这样说吗？哦，可是哎，还是总不免让我们觉得蛮蛮蛮烦的啦，就就是很烦啊。对，<笑>简单说，现在看到共军绕台就觉得啊、哦，好烦哦，又来了的这种感觉。啊，这是一个很诚实的声音，对啊，所以继续加强我们自己之外，还能做什么呢？似乎就是就是这样子了。好，那我们就再继续关注跟了解吧。这种，嗯，我们没办法主动去对环台军演做一些什么事情，我想。但是，对于持续的关注跟思考自身的定位还有实力，我想倒是一件该做的事。来，我们看到第二题 ，OPEC， 甚至我们讲 OPEC Plus， 就是石油输出国家组织，现在在减产嘛。那为什么没有办法那么顺利的把油价推高呢？因为有一些比较小型的产油国却在增产，哎、欸，这是不是有点尴尬？就是 OPEC 的努力的减产，要让油价保持在一个高水准嘛。但是有一些比较小的，比如说，嗯。我们讲的是产油量比较小了，不是国家小。因为比如说，我看到奈吉利亚，我想说奈及利亚人口超多。好，那产油量没那么大的，包括奈吉利亚、伊朗、盖亚纳、挪威、哈萨克、巴西这些国家，他们去年秋天到现在，其实产的石油量是更多的。所以虽然 OPEC 这些比较大的产油国在缩减缩量，可是全球的 supply， 你这个供应并没有实质的减少啊。所以呈现出来的是全球第二大产油国沙特阿拉伯，上个礼拜就有说哦，我们要进一步减产，要来维持市场价格，还跟俄罗斯、伊拉克、阿联一起来同步。但是布兰特原油的价格涨到大概每一桶八十五美元，其实没有比三月初的时候高哎、欸，还是比呃乌俄战争去年爆发的时候那个一二五那么惊人的价格。你看。八十五跟一二五差那个每桶四十美元的价差，还是有很大的落差。但现在是拉到八十五，那价格到底有,沒有办法继续往上？其实现在重点就是这些小型产油国的状态了。那另外呢，美国的产量其实也还蛮多的，所以呃，这个产量，美国去年每天的增产是每天增产超过一百万桶，所以量是大的，继续的产油哈。那看到美欧这需求就相对也变弱了一点，所以额外供应呢变得让油市很脆弱，这是几个大重点了。那我们刚刚讲到的几个国家，包括了奈及利亚、伊朗等等这些比较小型的产油国，它他,他们的为什么要增产呢？是因为过去产量偏向比较不稳定啊、呃，有一些状态。因为比如说他们的航线会行驶到。这个尼尼罗河三角洲地区的这个油驳船，那现在有武装警卫的保护，可是还是有可能会有有一些状态油被拦截啊等等，所以产量会相对没那么稳定的供应，所以才去做增增产吧，可以这样子说。但是 OPEC Plus 去年十月的时候就有减产过，大幅减产一次了嘛？那个时候本来说今年第一季可不可以涨到一百一十五美元？结果还是落在八十二、八十。目第一季目前均价是八十二啊，啊，我们四月了嘛，所以 Q1 已经过了。好，但最近看到的是来到八十五，大家有这样子的一个状态了。好，那接下来可能大家预测说还会大量增产的，可能是伊朗吧。哦，不过伊朗的出口也是有很多问题嘛，因为美国在制裁，现在伊朗跟美国有核协议的问题，所以有有另外一个卡关点就是了。所以他只好跟其他地方就没有制裁他的地方去、呃，互通有无啦。所以有这些复杂的状态。那我们讲的这个 roadblocks 就是讲到这些比较小型的产油国。好，所以目前看到这个情况。呃，最后一个补充是沙特阿拉伯的一个国家石油公司。呃，他有跟几个北北亚洲的国家来，呃，买家。北亚洲的买家来承诺说，五月下个月会维持他们石油合约的供应，不受 OPEC 宣布减产的影响。哦，作为一个保障了。哦，就是说一边你要减产维持高价，可是你又不能让呃需求方觉得你这边怎么都不给我足够的量，那我这边需要有怎么办？做这样子的一个承诺。好，这是我们今天看到的第二题 ，OPEC 没办法那么顺利的把油价拉上去。我们看到第三题，刚说的德国环保大题目。四月十五号，德国要开始把现在仅存的三座核电厂都停止运转了、哦。那代表的意义是什么呢？停止运转之后，当然首先大家最担心的，嗯，都大家好，我讲德国人好了，会先想的是说 ，OK， 那我们电够吗？好，所以德国经济部长哈伯克马上保证说，不会缺电哦。但<笑>听到“缺电”总是一个很敏感的词、喔、好，但多数人就在想说，德国人啦、啊，然后就说：“哎、欸，能源价格还是很高。”那其实民众的反应是没有那么赞成政府把核电淘汰掉的耶。这很现实嘛？就是我们讲过啊，欧洲现在特别是能源价格很明显的比较高，所以之前已经经历了冬天，现在其实有些欧洲地方还有点凉哈。哦，但是整体呈现出来是说，大家会觉得啊，能源价格还这么高，你要把比较便宜的选项核电给停掉吗？但政府已经下定决心了。那、呃、德国是怎么做到的呢？因为从去年我们不是在讲嘛，德国这个北溪的天然气管线啊，从二月乌俄战争开始之后，那俄国就不给欧洲天然气了嘛。所以让欧洲搞得很紧张，就缺天然气、缺能源了等等。那德国在九月的时候，去年就已经决定说，原定是年底要除以的核电厂继续运转的。所以意思是说，本来十二月就要结束掉，现在已经四月还在继续，让它多跑了三个多月，将近四个月。那在四月中的时候，十五号就要停止运转了。那以这个历史性的程度来说，很高哦，因为这会是德国。核电画下一个据点，很特别吧？嗯，那德国经济部长他除了讲到刚刚说不会缺电以外呢，他也说法国、英国、芬兰的经验看起来，如果你去盖新的核电厂，越来越不划算了，所以德国也没有电力公司要造新的核电厂了，意思就是要逐步的去淘汰。但是那到底要用谁的能源呢？呃，不能依赖俄国嘛？那欧洲各国有开始转向，有一些人去找挪威，有的人往卡达地方去，有的人跟美国买液化天然气来度过了冬天的能源需求高峰。但是，用德国经济部的角度是认为说不会缺电，他们认为还有充裕的天然气储备，就是天然气储存是一个很重要的事情。另外，德国有盖新的液化天然气接收站。还有其他的再生能源可以来确保德国的能源供应。那我们看一下比例好了，德国去年再生能源占了总用电的比例是多少呢？或发电的比例是将近一半哦，非常的高， 4 6那现在政府的目标是在2030之前要达到 80% 都靠这些再生能源，也就是即将要是目前状态的将近翻倍的比例供应。这个很值得再看，因为现在已经二零二三了。好，那但是当然，你说其他的情况有再生能源对，可是再生能源有办法便宜下来吗？这是另外一题。那以民众来说，民生就很有感的是觉得电费啊、瓦斯价格好贵哦、啊。那你又把核电淘汰，是不是势必要牺牲大众便宜能源的取得选项呢？这是大众会有的声音跟反应。那我们讲过的一家民调叫做羽官 （Ugov）， 他就有调查。这是德国的通讯社德通社，他调呃委托了 Ugov 做了一个调查。那根据这个调查里面呢，三分之一的回应民众是支持这三座核电厂要一定期限继续运转，就是再撑一下。那另外三分之一是认为无限期运转，就是要继续继续做核电。那再来百分之二十六是认为暂停。这可以说是三分天下、啊。三分之一，三分之一，百分之二十六，那就是大家意见三派蛮人数蛮平均的，所以没有什么绝对的多数跟定论啊。这是民众啊、呃，我们如果根据这个民调来做的了解。那如果有在德国的听友，欢迎跟我们分享你在德国的感受跟大家平常的想法。好，那有啦，我在周末跟德国朋友见面的时候聊聊到。大家真的，他们就是很有感，就是说冬天好贵，冬天的暖气变得很贵，跟以前比起来，这个是非常有感的。哦，可是你说德国人愿不愿意要上街抗争，或者是跟政府抗议呢？根据我的德国朋友所说，哦，他他们的他们家台湾人嫁去德国，跟德国的原生人，他们都觉得德国人很乖，所以没有很喜欢上街头抗议，就是。他们觉得 ，Well， 就是政府怎么做就就这样喽，好吧？所以他们会抱怨一下，就私下会所谓进行批判思考，在朋友之间讲一讲，可是也不会真的去做一些什么。所以政府应该就是顺顺利利的在四月十五把核电停掉了。好，那我们最后一题来到 OpenAI，OpenAI OpenAI 这个近年没有近年了，其实是近几个月 ChatGPT 就是红到不行的一个话题嘛。那它背后的开发商就是 OpenAI。现在在刚开题的时候讲到，执行长 Sam Altman， 呃，在昨天已经跟日本首相岸田文雄还有其他的高层见到面了。那见到面当中爆出来的一个大消息，就是说正在规划要在日本开办公室，还要跟东京当局一起合作，要来保护用户的隐私跟安全哦。好，这当然也是很多人心中的疑虑咯。嗯，好，那先把这个消息讲完，再来评论哦。这个消息呈现出来的是说，有可能会非常重视在日本这边的发展。好，那另外，呃各方我们除延续之前导安新闻讲到的，意大利已经停用 Chat GPT 了嘛，可以说是欧美的第一个首开先例。那现在传出来的消息是说，德国也有意思，想要把 Chat GPT 给停掉。嗯，那 Sam Altman 他在记者会后呢？啊，不是记者会后，他跟岸田文雄长日本长官会面之后，跟记者讲说，嗯，他已经跟首相说明了 ChatGPT 的好坏处，哦，好处坏处，他认为都有讲到。那岸田呈现出来的是对 AI 兴趣蛮高的，所以他们有提到说要怎么样增进优点啊，减轻缺点等等，而且还有可能在近期会在日本设置办公室。好，那现在呈现出来这个意愿是非常的友好，而且仔细看 Chat GPT 其实是去年11月才推出的，那才在数据显显示呢，才两个月就已经达到一亿用户了，那是注册数量是很高的嘛？那这一次 Sam Altman 访日也蛮有意思的，因为是他出名之后，可以说是这个出名之后第一次离开美国跟国际领袖会谈，他选择第一站是日本。那根据各方我们收集到日本媒体这边日经 Nikkei 的报道 呢， 讲的是说这个行程好像是日本自民党的安排。那自民党的团队三月底的时候就有提出一些 AI 相关的法案哦的草案 啦， 是一个提案的草 案， 意思是说也要把这个题目希望走在前 面， 能够用国家的力量去做一些立法的规范等等。我想做出了一个提案草 案， 就是已经先呈现出比较。呃，接受但是要监管监督的一个思考，所以这个立场很明显就跟意大利很不一样。意大利的角度就是先把你禁掉再说，那所以 Sam o l t m a n 就没有跑去意大利嘛，他就跑来日本啦，因为看起来比较有意愿要合作的地方，应该就当然会会优先嘛，尤其日本也是一个大经济体。那现在呈现出来的各方疑虑，大家主要特别最在乎隐私跟个人资料处理的，你看我们讲明白的，就是国际知名的欧洲，所以也的确在遇到比较多阻力的，目前是欧洲。那自民党的提案里面有提到的是说，要用法律跟规定来处理可能的这些危害。那另外一个，除了我们刚刚讲隐私是一个大家呃担心的点以外，另外一个大家比较诟病的是。这种生成式的 AI 也可能会产生假讯息，会不会让大家被误导啊？等等，有没有错误的训练啊，错误的训练资料，然后似是而非的答案，或是大部分看起来都对，就里面掺杂了一些错，那有没有办法分辨出来？会不会很严重？这也是大家在讲的。那这个我想是比较偏向是技术面嘛、啊。哦，这一题就比较是技术面，应该会越来越改进吧。好，理论上了，因为对啊，就是这个技术如果能够跟搭配网络资料查找，理论上应该会是改进的。呃，那讲回刚刚大家比较担心的是说收集各资还有这个隐私的议题 ，Sam Altman 是也表达说已经有关注到，也知道是问题，那要再去再去谈论这件事情啦，然、呃、后他跟安田文雄就讲到说好的一面跟坏的一面。都要去谈嘛，好，那日本看起来是想法规来做这个处理，我们就再继续看喽。好，那时间来到八点三十分，我们准备进到全球串联的时间，来看看大家在想的是什么。哦、oh, ，有人留言说，为什么不是找台湾呢，而是选择日本呢？哎、欸，资讯科学，对啊，这样讲，嗯。可是我我有听到，好，我接我必须讲哦。接下来我讲的是我在业界还有就是跑社交活动的时候听到的消息，但应该还没有办法证实。所以虽然我们是一个新闻节目，可是我这个是私聊，就是有听说郭台铭郭董有去联络 Sam Altman 吗？哦，我听到业界这边在讲的说有有没有机会，好像红海这边有一些动作。那。有可能 Sam Altman 会来台湾啊！我听到的业界这边在讲的是这样了。好，那就就看看了，就看看了。所以不知道到底接下来会怎么样，因为这个背后，你看嘛，日本这一题我们也看到消息，日经都讲说应该是自民党在安排跟操刀。那 OpenAI 它也不会让 Sam Altman 自己一个人特意独行，就直接跑来跑去跑去他想要去的地方。哦，而是应该有很多的通盘考量在里面才对，还有不同资源的取舍，所以再看看不确定，但这是我在业界听闻到的消息。好，也有听友补充说，在日本 ，New b i n 是不用排队直接使用的。好，所以也许 Open AI 有它的一些考量吧。这个如果了解更多的听友可以跟我们分享一下，呃，这個、比较偏幕后一点点的一些想法。好，那我们来继续全球串联了。首先是叶老师，老师早
2: ，早，好早。我先讲一下，就是你提到那个军演哦，事实上昨天就在听直播的时候啊，花莲这边有四下的，就是一开始的时候我以为是地名，因为其实来到花莲以后才知道说，原来地震以前还会有地名
1: ，会有声音。
2: 对，会有声音、嗯，而且有的时候还可以听到那个声音由远到近这样我,我听过那
1: 种“嘣”的声音，很对
2: ，然后一开始的时候很像，嗯，我还以为要地震，结果那个声音完了就没有了。哦，总共我这边是感觉到三次，不过最后我看到新闻，他们是说一共有四次。嗯，一开始的时候有各种说法，有人说什么电筒爆炸了啊，什么我在这边在地听到各种各样的说法。不过后来好像听说是 F 十六的音爆，嗯，应该就是跟那个军演有关。哦，对。不过我觉得就像浩尔你说的，其实我们现在对军演大概都觉得有点烦。对，因为你又不能不回应他，因为你要是不回应他，万一他就顺便给你入侵怎么办？嗯
1: 对啊，国防他们其实很忙啦，就是国防方面的人都、啊、都非常的忙碌，遇到军演就是头很大。
2: 对啊，不回应也不行，但是回应嘛又知道说他只是来乱一下而已。嗯，所以就有点烦。
1: 嗯，还好这次到昨天结束了
2: 。對,对对，那今天要跟大家分享的是一个研究，就是他们在西班牙的东岸的一个岛上面，嗯，发现一撮三千年前的头发哦。对，它其实是一个，应该算是一个古墓吧。嗯。结果呢，那撮头发呢，拿去分析以后，发现说里面有麻黄碱，黄碱它是、嗯，对，麻黄碱它是所谓的那个精神兴奋剂啊，像那个安非他命其实就是属于麻黄类的药。哦、除了麻黄碱以外，还有所谓的阿托品，中文好像翻译做阿托品吧。嗯。然 后， 另外还有东浪荡 碱， 那这三种其实都是所谓的我们说精神药物的代谢物。嗯， 也就是 说， 这个其实证明了 说， 我们三千年前大概是青铜时代的时 候， 人类就会使用这些所谓的精神兴奋剂。嗯， 那到底是用什么的 话， 就比较难推论。因为不同的药大概都可以导致相同的代谢物，嗯，所以除非在那个地方检验到真正他们使用的东西，有的时候像木葬可能会放进去这个死者生前喜欢的东西，嗯，那这样子的话就会有更直接的证据，就是知道说那个时候的人到底是用什么样的精神兴奋剂。但是这一次的发现是没有。只有在头发里面验出来了这些代谢物，证明说应该是有用过，嗯，而且头发里面验出来的话，通常是表示用了有一段时间哦，因为可以在头发里面验出来的话，大概至少也要个一个月以上吧，哦，对，所以这个是蛮有意义的。那当然就是说。我自己之前做的一些文献上面的搜寻，也发现说，其实古代的人大概会使用像，比方说那个，他们也会用像大麻类的药物啦，等等啦这些。嗯
3: 嗯
2: 。但是，到底为什么人类会有这个倾向要使用这些东西的话，这个其实就是比较好奇的题目嗯。嗯。不过目前没有一个定 论， 只知道说之前看过一个比较大型的这个研究是提到 说， 那个是以酒精成瘾 啊， 因为酒精其实也算是一种兴奋剂。嗯， 酒精成瘾的研究是 说， 大概有十几 percent 的 人， 嗯， 在使用过酒精之后会上 瘾， 就是说他们有上瘾的倾向。嗯，其他的八十几 percent 的人则是看情况。当然呢，八十几 percent 里面也有少数是那种试过以后就不会想要再碰的人。嗯
3: ，
2: 但是到底为什么？其实有相当多的文献讨论这个啦。有些学者是认为说，人类本来就群居会带来一些压力，所以或许是因为这个压力，所以人会想要服食这些东西来找寻出口。嗯,嗯这是一个说法啦，那可能是目前比较受欢迎的说法，因为我也没有看过其他不同的说法。嗯，对，今天这个研究其实可以说是进一步的证明說，说三千年前在青铜时代的时候就会用，那当然更久以前的。就不知道了。那想说还蛮有意思的，跟大家分享。
1: 哦、我好奇的是，头发为什么它可以保存的这么好啊？因为一般来说，不是头发就是会烟消云散嘛
2: 。其实就跟其他的动物的化石啊或什么一样，就是说，如果周围的环境适合的话，它就可以被保存下来。哦。像比方说，那个我们有的时候也会在一些墓葬啊，或者是这个古代的遗迹找到植物的种子。嗯，那其实植物的种子一般来说，我们自己的经验，你放久了又不是会烂掉吗？对。可是有时候环境适合的时候，它就是不会烂掉，会被完整的保存下来。但是都是蛮看运气的事情，所以好像是达尔文说过吧？达尔文说化石是演化的断简残篇。嗯哼,
1: 哼。
2: 真的是要看运气，有的话是很好，那没有的话也没有办法
1: 哦。因为大部分的情况，我们看到的这些所谓遗机或残骸，很少看到头发。我自己的印象中
2: ，对是蛮少的。所以这次我觉得算是蛮蛮特别的，对运气不错。哎、嗯，可能那个气候啊，种种因素都适合吧。
1: 我还看到《纽约时报》的报道里面有一段特别讲到说，这次找到的头发没有。Hair bulbs 应该是那个毛囊吗？发根的那个毛囊、嗯
3: ，
2: 所以
1: 说没有办法去断定说这些头发的主人他们的性别都没有办法做 D N A 检测
2: 。对，因为有毛囊的话才能做 D N A 检测。这个好像我们之前也有提到，我像
1: 讲过，嗯
2: ，对对对，因为像有的时候我看一些小说都会提到说什么。拿头发去验 DNA， 我看了都会觉得很想笑，因为你要看取的是什么样的头发，要够完
1: 整才行。
2: 对，如果只是剪一撮头发的话是没有用的
1: 。<笑>所以不能乱乱剪别人头发去验，是验不到东西的
2: 。对啊，什么都验不到。要有毛囊，顶、嗯、多验到他有没有吃药
1: 。哦、oh, okay, ，了解，这个是科学知识，增进给大家。<笑>要验的话要有毛囊，虽然不知道什么时候會用到这个知识，但它是一个知识。谢谢叶老师带来这个西班牙的很有趣的消 息， 谢谢谢 谢， 呃， 古人嗑 药， 对 对， 一个一个研 究， 好， 那我们来继续连线到 Clifford，Clifford， 早 安， 你的标题很有趣。
4: 嗨，呃，不好意思，我刚才测试,试了一下 Android 手机，目前的，就是上来讲，呃，还是会出点问题，所以我现在是接到我的 iPad， 然后我，嗯，刚才呃，机接不上，所以我不确定会不会有回应我希望不会有。还 OK， OK， 好，嗯，那这个其实，嗯、呃，我不知道，不太确定这有没这真很新的消息，因为其实在这个东西原本是从美国的 Consumer Reports， 他们原本之前应该好几个月前他们有一篇叫做，呃，在处在。再讲说一些市售的巧克力里面会含有过量的铅跟镉，那台湾最近消基会也做了呃类似的事情，他们就他们就是因为那一篇报道，他们就去抽验的市售的黑巧克力，呃、嗯，出现问题的都是黑巧克力，就是浓,、嗯就是、浓度比较高的巧克力这样子，嗯、那呃抽验下来的结果里面。Consumer Consumer Reports 里面列出来的巧克力超标的其实非常多了，然后蛮多是蛮有名的巧克力品牌，也包括了，比方说像昨天有听友是也在 LA 嘛，那那个呃 Trader Joe's 自己也有卖黑巧克力，然后 Trader Joe's 黑巧克力也有被验出来有超标，然后还有一些像比方说 Beyond g o o d 然后或者是像瑞士莲呃的巧克力，其实都有被验出就是 either。呃 ，either 或者是 b o s s 就是他们如果要么是千超标，要么是镉超标。嗯、然后呃，像像呃 ，dove 也是被验出来，反正就很多啦。那呃，消基会这是验出来的，其实比较少。我觉得蛮有趣的事情是 c u s t o m e r reports 验出来一大堆，但是在台湾消基会验出来的结果里面，其实他们验了二十八个吧，我看一下，好像验了二十八件还是二十件，我也忘记。那他们验出来的这些巧克力里面有发现有两件有超标。一件是台湾的品牌、嗯，一件是国外的品牌。那呃，它其实新闻上是直接露出它的名字啊，所以有兴趣的大家可以去搜寻一下公式的新闻，就是直接搜寻黑巧克力，然后那、啊、可以直接讲吧。呃、<笑>没有没有，我跟你说，因为我忘记了。哦、oh, oh, oh, oh. ，但是台湾的那一件，台湾的那一件是由屏东的一个叫做可可雅米的呃工坊，他们他们他们验他们的企他产品验出来。那这件事情有趣的点在于，我觉得有趣的点在于说。他们那个工坊的老板其实都表示说，他们每年都有验土，然后土壤是健康的，种植的其实是健康的。Okay. 他们是用无土的方式去管理的，所以他们其实觉得说，如果他们已经做到这个程度的话，他不觉得别人会比他们好。Oh. 那那有趣的事情就是，呃，这件事情原来并不是克，也就是说，他们并不是真的有污染或干嘛，而是巧克力本、巧克力树本身就可可树本身。它就是蛮容易会吸纳土壤里面的这种镉或者是铅，原
1: 来如此
4: 。就它就是有这个倾向，所以如果、嗯、呃，所以这就是为什么黑巧克力又被验出来重金属超标。可是，一般比方说，如果巧克力的浓度比较低的，反而没验出来，就是因为巧克力本身才是这个重金属的来源，而不是其他的原料。嗯、那因为它只有巧克力啊。所以说一定要有，说一定要有巧克力本，就可可本身这样子。嗯、所以呃，还是没有把它要就是环境中的天然因素。那目前国内并没有规范黑巧克力含铅或含镉的含量。那消基会验这个验出来的等于是他们是也许就是用跟当时那个 Consumer Reports 的标准是一样的来去呃发表这一篇报告这样子。那所以他们也建议说，目前政府应该要跟进其他国家来去呃，进一步的演绎，应该要定出来这样子的重金属的含量这样子。
1: 哦，我这边看到消记会它参用的标准是欧盟规范，可是像是我们刚讲到两个嘛、嗯，屏东这边这个它叫做百分之百台湾黑巧克力，它是略高，就是略高于欧盟，对、嗯，一点点。然后另外一个呢是波兰的叫做巧克优百分之八十五的巧克力，它是。铬有略高欧盟，然后另外铅的含量也是超铅就是超过不是欧盟了，铅超过的是美国 FDA 的标准
4: 。对，那那那个呃，如果大家有兴趣，也可以去搜寻 Consumer Reports 那一篇的报道，它里面列出来的巧克力的种类里面，嗯、其实蛮多就可能是比方说铬超标，可能它是到两百五十几 percent， 或者是说对、哦，或者像像铅的含量可能有超过一百五啊，或者是超过两百的，其实都有在列在上面。所以有想要避开这些的，大家可以去选，因为它也有同样的一份报告里面也有列出说，他们认为是比较安全的选项、哦，那就是验出来是低于那个百分之百含量这样子。
1: 嗯，我想这边要跟大家补充的分享的重点是说，那吃太多会怎么样？就。健康方面的专家是有讲说，如果长期食用的话，呃、会对肾脏比较有负担啊
4: 。对我有看到一个是写，呃，庚毒物，呃，庚医院的毒物科主任，呃，严、嗯、宗有指出这件事情。他们说，如果像铅中毒的话，可能会血，呃，造血系统可能会贫血，也有可能会影响到肾脏功能，或是增加心血管的疾病这样子
1: 。嗯，还有骨骼脆弱。不过这个就是讲说，长时间有一定量的累积服,服用，哇。谢谢你关注啊，这我没注意到这个，所以看起来如果我常在吃巧克力、爱巧克力的，一定要去看那个 Consumer Reports，、啊、就是尤其如果人也在国外的，比较更有机会接触到各国很大量的巧克力选择，那就要参考一下，就是要有一个概念啦，不是叫大家就不要吃巧克力，而是要要知道这件事情。谢谢 Clifford 带来这个。消息，我觉得嗯，帮大家涨一些知识多关注，因为真的平常不会想到啊。你说吃巧克力，感觉就是一个开心的事情，然后想到嗯，哦，原来他那个可可，因为可可这种植物的关系，它有有发生这样的现象，并不是说商家恶意或者恶质的的制作，所以大家要有意识。来，我们再继续连线到翠翠，为什么觉得很久没听到翠翠的声音？廉价吗？最早啊。先等一下,等一下、欸，好像在通勤吗？嗯啊、谢谢谢谢好，好、啊、真可惜。哎呀，说好久没听车的声音，可能因为听起来是在外面。好，那我们明天一样有机会再继续来,來串联、喔、不过刚刚我在刚开始开题串联的时候，有看到一位听友，长期的听友。那第一次举手 ，Jeff。可是我有设定让 Jeff 上来，但是后来没有看到 Jeff 上来。如果有还有要分享的话，可以让我知道一下。好，那因为我们每天的串联就是这么的 life， 这么的 organic， 这么的有机。对，所以就是看大家的的每天的状态啦，然后还来跟我们分享等等。那这几天我我有新的想法，我也还没跟小鹿聊到。就是我们要怎么样让大家，就是有鼓励到大家，哎，都可以多多来串联。也许之后在会员系统里面也做一些设定，可以让大家知道说，哎，比如说参加呃听这个节目听多久啦、啊，或者是当 premium， 我觉得可能应该先标示的是当 premium 听友当多久吧，因为我们这边有记录嘛。所以假设你从去年到今年是支持我们，然后今年我们下个礼拜开始的这个计划。你也加入的话，哎、欸，那就是会有，会不会有一个第二年的 badge？ 我们也要联络看厂商有,有办法做到这样的标示。我觉得就感谢大家的支持。那除此之外，我觉得哎、欸，常常来串联的这些来宾朋友，我真的很想要也在这这边做一个 shout out， 就是真的很谢谢你们。像是叶老师也是长期都给我们很多很好的新闻选题跟关注，还有分析。那其他从刚开始创战到现在助战专家，更不用说。说孔医师还有，呃，就是第一年最最最支持我们说孔医师还有 Dennis 老师，那到后来持续的有 Charles 老师等等等很多，还有芭比啊、朱小汉啊，还有一粒白油姐，很多好朋友啦，就是说常来跟我们分享这些消息，还有 James 我们科技特派太多了，就是听到很多听友都。遇到我的时候就会讲说，哎、欸，什么去东去东京找翠翠什么的，对，你就会觉得说，哎、欸，大家就是听到都多了很多朋友这种感觉，所以我会再想想看怎么样可以让大家的的的支持得到一个呃标注嘛，或者是一个反应等等的这些也是我在思考的，好啦，总之谢谢大家的参与啦。那我们最后的时间我还看到有两位听友。很热心，要跟大家分享消息。南加州的 Charlotte 来跟 Charlotte 连线。Charlotte 早安
5: ，Hello，Hello，How are you？ 早安，嗯呀，我刚刚看到刚好还有个空档，我想说分享一下这个《华尔街日报》有一个我觉得还蛮大的消息，我还没有机会看其他更多的就是相关的报道，但是一个最新的消息是《华尔街日报》有一个记者叫做 Evan Josh Kovish， 嗯。被俄罗斯 wrongfully detained， 就是说，嗯，就是错误的拘捕。那他是现年三十一岁的一个呃《华尔街日报》的记者，然后在三月二十九号的时候被俄罗斯当局啊、呃、拘禁，以间谍的罪名啊、呃，就是要起诉。现在是拘留的状态。嗯、那。当然，就是就《华尔街日报》这边的声明，当然就是说 ，journalism， 就是说做新闻，新闻本身不是一种间谍行动哦，就是他需要揭露讯息这样。嗯，那同时也啊、呃、揭露另外一位美国人，嗯，也在目前也在俄罗斯，嗯、呃，算是被就,就美国的立场，让人觉得是一个错误的拘禁哦。先我不谈是不是不法，嗯、但就是是一个错误的拘禁，他的这个。拘禁的理由本身，然后呃，程序本身，就是美国觉得有疑虑。那我不知道大家还记不记得，先前我们也提过那个呃女篮的运动员，
1: 对
5: ，她当初也在俄罗斯被拘禁，然后现在是已经平安回到美国。那现在这个是啊、嗯呃《华尔街日报》的记者，那记者的人身安全，我觉得因为跟啊、呃、先前我记得好像也有提到，在国际政治的时候有提到说像。呃，美国基本上跟沙特阿拉伯的这个关系有一点闹僵，就是因为其实有一个记者是涉嫌，就是被啊、呃，沙特阿拉伯的王室或者是相关人员就是涉嫌杀害嘛。嗯、那所以现在这个记者的人身安全，我相信后面会有更多的消息。但这是今天《华尔街日报》开的他的，我从网络上看到的头条。然后我想说，这是一个呃值得关注的消息，就跟大家分享。那看后续如果有更多的。呃，法律上的程序或者其他的报道，我会再跟大家分享
1: 。嗯，还是哇，谢谢 Charlotte。对啊，我看到国务院都出来发声明了，说、so、Journalism is not a crime， 就是来捍卫这个被拘禁者的公道或者是权益了。哇，那就是看看接下来他的名字就是 Charlotte 刚讲到的这位 Avan, Evan Evan g u s h k o v i c h 呃，那会不会像之前 WNBA 一样，最后要用换球的形式才有办法换回来？这个就不知道。
5: 而且还、呃、现在看到补充一点是，他、嗯、是自1986年到现在哦，就是说，呃，上一个可能发生这样的事件的，就是说他是第一个美国记者再度被俄罗斯当局拘禁。从1986到现在，也就是说几十年来没有发生这样的事。哦所以呀，开了，这也是一个被 concern， 或者说，嗯呀，就是当然跟这些俄乌战争还有这些国际局势都有关啦。不过、嗯、呀，去关注
1: 就很敏感的时间呢、啊，就是过了这么多年没发生，现在又发生了。是好，这位记者现年三十一岁，他是三月二十九号的时候被拘禁，那被控诉说是从事间谍行动，那但是他是在俄国出差。等于就是《华尔街日报》派他去俄国采访嘛？那是在莫斯科以东大概八百英里的地方的一个城市。哇！一九八六到现在，又一位隔了这么多年又一位美国的记者被拘禁。谢谢 Charlotte 的这个《华尔街日报》很新的报道。那我们再继续连线到 Eugenia，Eugenia Eugenia 关注常常都关注妇女孩童的议题。那现在看到的是儿童癌症吗 ？Eugenia 早安。嗯
3: 大家早安。那呃，今天有一些时间想说，那跟大家很快的分享一下，就是因为我们四月刚儿童节刚过嘛，嗯，那关于儿童癌症的议题，其实就是呃，也是有一些小朋友，就是他就是得到癌症，那可是呃，跟成人癌症比较不一样，就是说大部分儿童癌症呢，我们是呃比较不清楚到底是什么原因，对，那。嗯嗯，这些就是呃，小朋友如果得癌症的话，那当然就是家长们会就是很担心嘛。那嗯、呃，所以呃，提供一些就是呃比较早期的征兆，然后可以帮助我们去呃注意小朋友的状况。嗯，对。那这个就是那个嗯呃,呃，就是国健署，它就是说可以用一个九字诀，然后帮助大家来呃，就是呃记，就是记忆那。那个九字诀就是烧红大肿痛，然后呃神识清白。那我这边很快的讲一下每一个呃这个就是它的九字诀，它的意思是什么？嗯、那所所谓的烧就是说呃超过一个礼拜不明原因的发烧，然后红就是说他身体有不明原因的一些出血，像是呃就是黏末啊，就是流鼻血或者是牙龈出血，然后什么熊猫眼就是周眼窝周围淤青这样子，嗯，然后。大就是他的颈部以下或者是属膝部这些，他的那个呃零八九不明原因的肿大这样子，或者是说他就是如果你觉得诶、欸，他那个大是超过两公分，然后呃就是触摸起来它不会动，然后而且压下去不会大不会痛的肿大，就要做进一步的检查。然后对，然后还有肿就是说他是呃身体或四肢如果有肿块的话就要就医，像是腹部肿瘤啊或者是呃。对腹部肿瘤或者是肝脾肿大，然后就是洗澡的时候，帮嗯帮小朋友洗澡的时候，就是呃触摸就比较容易察觉。嗯，然后痛的话，就是他有不明原因的头痛啊，像是。呃，就是或者是肢体痛，像是下肢或者是胸痛、腹痛，这个也要比较注意这样子、嗯。然后神的话，就是说他有一些呃神经系统的症状，像比方说呕吐、哦、或者是头痛，然后或者是呃，他如果把一个东西看成两个，我们叫复视，就是嗯复、嗯、数复数的复，然后视觉的视，然后他、嗯、呃走路歪斜啊，或者是。写字歪斜，然后没有办法捧碗、筷子，然后肢体无力、动作不协调，这个都是一些症状。然后是的话就是他的那个呃，我们叫眼底镜检查，可以发现就是如果他的视网膜母细胞瘤，就是如果他的肿瘤已经变大的化，呃，就是瞳孔会出现就是白色的反光，拍照的时候，如果你发现他两个眼睛双眼瞳孔的反光会不一样，这也是一个征兆。嗯，对。然后还有，比方说他不明原因的呃体重减轻，然后食欲不振，嗯、哦，还有他其实他是该生长的年龄，可是他没有长高，这个也要注意。然后最后是一个，就是他呃脸色苍白这些贫血的症状，那这样子可以呃提供给大家做一个参考，这样子
1: 。嗯，所以综合起来就是这个九字诀：烧红、大肿、痛、神识清白
3: 。对对对、呃，都是
1: 异常现象的意思
3: 。对，就是我们就是要有一个，就是有一个。嗯、呃，筛帮助我们，哎，就是有一个警觉。嗯、那其实儿童癌症它跟成人癌症又呃有点，就是它它它其实就不用太听到癌症就很害怕说，说哎是不是绝症啊，没希望。因、嗯、为、嗯、其实小朋友的复原力是比较快的，对。然后那五年的存活率的话，大概都有八成，所
1: 以
3: 就是、嗯嗯嗯、呃，就是虽然说。对，不知道原因，但是他是就是小朋友要相信小朋友的那个复原力是比较好的这样
1: 嗯嗯嗯，我们这边看到我我看到的资料算的算法是说十八岁以下的呃癌症都算是儿童癌症，所以还蛮广的。所以刚刚讲到这些征兆，如果先观察到就可以早一点去治疗，应该就会比较好一些。嗯,嗯,嗯，谢 e u g e n i a 帮大家带来这个整理。好，谢谢。好，那很好的一个健康知识跟关注点，也谢谢我们今天来串联的听友，从叶老师、Clifford、Charlotte 到 Eugenia， 那希望明天可以跟翠翠连线。对，因为大家行程很感谢，虽然很忙，感觉出来很忙碌，但还是翠翠想要来跟我们分享消息，那就期待我们明天再继续串联啦。那明天礼拜三了，也会有 SMC 找科学的新闻，让大家期待一下。我也很期待，那我们就明天早上八点再继续准时跟大家串联相见。我们今天的直播就到这边告一个段落，我们明天见喽，大家拜拜。